0: Três, Eu nunca consigo começar o um negócio. Isso é um problema em todo, todo podcast que a gente grava. Um, dois, três. E aí, gurizada, muito bem-vindos novamente a mais um episódio aqui do nosso podcast Podcast da Atlas. Esse é um podcast que você já conhece é dedicado para todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento. Seja intermitente, contínuo, alta, baixa, moderada, intensidade, resistido ou não. Se você é amante de treinamento, esse é o seu lugar. Eu sou o Miguel, vocês já me conhecem, treinador da Atlas. Eu sou apaixonado por modalidade de endurance, mas eu não discrimino nenhum tipo de método de treinamento. Né? Enfim, uh, comigo na produção aqui no comando da mesa, meu parceiro... Wesley Vieira te apresenta
1: aí o Wesley. E aí, Gurizada, tudo certo? É um prazer enorme estar aqui de novo. Ainda mais que a gente vai dividir hoje a, a palavra, né, Miguel? É...
0: Exatamente.
1: Meu, meu nome, é, então, meu nome é Wesley. Eu sou, eu e somos, somos colegas. Estamos na reta final da graduação de Educação Física, bacharelado. É, grandes entusiastas da corrida, né, e do treinamento de força. Achei é isso.
0: E hoje então, que nem o Wesley estava falando, hoje a gente tem uma surpresa, nosso primeiro convidado desse podcast não poderia ser uma pessoa diferente, um cara assim que eu, eu tenho orgulho de dizer que me, me colocou nesse mundo do esporte, nesse mundo da, da corrida, o cara, cara, o cara é meu mentor. Meu mentor é meu orientador, é um cara que eu admiro muito, tá no outro lado do mundo fazendo doutorado. Doutorado. Cara, eu vou deixar que ele se apresente melhor, porque se eu for ler o láties do cara aqui, vai uma... Vamos ficar um podcast inteiro lendo o látex.
1: Natan,
0: mestre da Universidade Federal, Natan é Federal, te apresenta, Natan!
2: Bom, boa noite. Então, bom dia, boa tarde para quem vai ouvir, né? <risos> uh, meu nome é Natan, sou bacharel licenciado e mestre em Educação Física e também faço doutorado na mesma área pela UFPEL é, e como o Wesley disse, também sou um amante entusiasta das da, da, atividades, uh, treinamentos e competições de anduras e... É um prazer muito grande compartilhar a palavra com vocês. de antemão, parabenizo pela iniciativa. É sempre bom poder trazer conhecimentos técnicos, científicos ao alcance mais próximo da população não acadêmica e exclusivamente, especialmente hoje, a gente vê a importância disso. E na, na, qualquer tentativa de diminuir a distância entre a, a academia, a universidade e a população, ainda é sempre bem-vinda e deve ser encorajada.
0: Ah, e o cara fala, já
1: começa
3: assim,
0: <risos> a <amiga. risos> Ele não sabe brincar. Então tá. Vamos começar. Solta a vinheta.
1: Eu acho que. Miguel, Miguel. antes disso, eu acho que o cara vai ter que fazer a abertura pra nós, Que o cara falou tão bem que... não, Cara, não, não. muito bom. Melhor ah. que. Qualquer
0: tentativa nossa. <risos> Não, agora sim. Solta a vinheta. A Atlas Podcast
3: Com Miguel e o
2: Wesley
0: Então tá, estamos de volta aí. Muito bem. Natan. Uh, sim primeira pergunta já de cara qual é a, a tua área assim de qual é a tua área explica para nós a tua área de atuação a tua área de pesquisa a assim, gente não que a gente não saiba mas para quem está ouvindo qual é a tua área de pesquisa onde tu, tu atua? Assim?
2: bom desde 2015 é, surgiu um interesse muito grande pela área de exercício físico e o estudo da associação entre a atividade física, onde entra o exercício físico, e o sistema nervoso central. Ah, e esse interesse veio pela tanto pela pequena quantidade de estudos na época, é, avaliando essas, esses fatores, mas principalmente pelo pequeno número de estudos que haviam naquele período, muitos uh, não tinham profissionais da educação física no corpo de autores. Isso levava muitas vezes a problemas metodológicos sérios, como uh, progressão de treino, carga de treino, e isso uh, aparecia como um fator influenciante no resultado do estudo. Então daí que surgiu essa necessidade, esse interesse de não, estar na hora de um educador físico uh, tomar uh, as rédeas desse campo, dessa área e tentar ajudar na, na, no mundo acadêmico, no mundo em geral, a entender melhor essa questão da, da importância da atividade física no seminário central. Mas, espe especificamente, hoje eu tô mais ligado, no central, um pouco mais ligado à parte de memória e doenças neurodegenerativas, essa área que eu tenho maior afinidade.
0: Porra, Pô. exato, muito bom, isso aí, muito bom. Nathan, eu, eu recordo que a gente fez, te ajudei na tua tese, na tua, na tua, na tua dissertação de mestrado, Quer falar para nós como é que foi, como é que funcionou? Conta para nós como é que foi a dissertação de mestrado, a gente assim, entender, pra, pra, pra galera entender como é que funciona o trabalho de um pesquisador na área da neurociência e, e da, da educação física, como é que funciona?
2: Bom, meu mestrado começou em 2016, no segundo semestre de 2016. E na, no final, no último ano, nós começamos um, um trabalho que uh, o objetivo foi entender, uh, identificar melhor os efeitos de diferentes modelos de exercício físico em parâmetros cerebrais, tanto em parâmetros bioquímicos como comportamentais, com testes de memória. E aí esse estudo foi realizado com camundons, e foi muito legal, ah, tanto a experiência de treinamento e, e da, da aplicação da intervenção com os animais, tanto os próprios resultados foram bem satisfatórios. E eu acho que ah, tanto pela atual situação que não, não tanto pela atual, mas pelas situações que estão por vir, acho que é a, a importância de estudos como andar animal ela cresce diariamente e, e é, é uma ótima maneira de tentar, claro que em menor escala, mas entender essa, essa associação.
0: Oh, sem dúvida, concordo com o assim. Uh, eu tenho só mais... Vou passar a palavra pro Wesley, eu tenho mais perguntas. Mas é que tu fala muito bem, cara. Eu tinha me esquecido disso. <risos> <Que> Saudades. <risos> Manda aí, Wesley. Fala aí. Pergunta o que é... tu quiser.
1: É, eu, eu, achei, eu ia perguntar mais pro Pim, mas a gente adianta alguma coisa. É, até ontem eu tava vendo um vídeo do Matt Walker. Isso é assim que fala. É, ele é o... Ele, ele estuda é, como o sono é, influencia é, em, 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 no nosso corpo, né? E como e como isso afeta o nosso dia a dia. É, daí e e também, ó, eu não ia fazer toda essa volta, mas eu vou fazer só para contextualizar porque foi antes do que eu imaginei essa pergunta. É, no lá no no Paulista onde eu faço Facitage também, a gente trabalha bastante com treino de alta intensidade. É, e nisso uh, a gente sabe que os os atletas quando eles estão é, fadigados, eles já não tem uma tomada de decisão tão tão apurada assim tá e eu queria já pensando é, lá no match lá lá no, no Walker lá e, e contigo do estudo e já já sei um pouco da tua da tua tese uh, como tu, tu traz isso para a população geral assim de cara a gente sabe que se a pessoa não tiver descansado tanto é, e tiver com o sistema nervoso mais fadigado, isso vai alterar o desempenho dela é, em qualquer, seja em treinamento de força ou seja no é, no endurance, né, que é mais o que a gente vai conversar um pouco. É, o que tu indicaria para essa pessoa? Cara, vai treinar, descansa, é, ou como é, esse treino pode influenciar é de uma forma boa nessa pessoa mesmo, ela estando por cima nervoso central, cansado ou fatigada. Não sei se eu consegui explicar bem. Consegui, eu consegui. Uma excelente pergunta.
2: Ah, toda essa mudança comportamental que nós estamos vivendo nas últimas décadas ela levou ah, a uma série de reestruturações na nossa vida né? e uma delas, como a gente estuda bastante foi o aumento de hábitos sedentários, a diminuição da prática de atividade física a, a uma alimentação não tão saudável mas em especial a uma, uma pior higiene do sono e isso é algo que é bastante sério tem um estudo que eu a primeira vez que eu li ele foi em 2019, ano passado, é, até recente. Que ele uh, queria identificar os efeitos de um uh, estresse traumático em camundongos e comparar esse, o, o efeito desse estresse traumático com uma privação de sono. Então, como é que os autores fizeram? Pegavam uma. Mini mini micro né e, e realizavam repetidos impactos, traumas na cabeça desses camundongos. E um outro grupo tinha uma privação de sono, né? ou seja, eles não tinham aquele ciclo de 12 horas claro escuro que o animal tem que ter em qualquer experimento né, normal. E o que eles encontraram? Que os animais que sofreram uh, essa privação de sono. Tinham marcadores imunológicos no hipocampo, no hipotálamo, na amígdala, em certas regiões do córtex, pior do que o grupo que levou a pancada na cabeça. É, então, isso só uh, nos, nos evidencia a importância de nós temos um, um sono uh, completo, com a duração correta, um sono bom. E é claro, que quando tu não consegue ter isso, quando a sua prevação de sono ela é alta, e ainda mais hoje em dia tem uma, uma série de uh, treinadores, mentores, que aconselham as pessoas, não agora vamos acordar 5 horas da manhã, 5 e 1, um, para fazer uma, uma live, né? para que tu, tu consiga melhorar, melhorar a tua carreira. Tu vai ficar mais rico com isso agora?
1: É, talvez.
2: Dependendo do caso, talvez, mas em geral não é, não é assim que funciona. A nossa, a nossa atividade <risos> cerebral.
0: Desculpa. Lembrei de um cara aqui. Não <risos> é Todo mundo pensou na mesma pessoa. Com toda certeza. Continua.
2: A nossa função cerebral ela é influenciada por isso. Né? Tanto na, em aspectos de memória, como atenção, controle no vitório, e é claro, tu vai ter isso nos no processos de tomada de decisão. Né? Que em esportes coletivos isso ainda é ainda mais evidente. Se o exercício ele pode atenuar isso, pode, mas ele pode se tu considerar o seguinte: se tu considerar que esse jovem. É, acredito que seja adolescente, criança, no Paulista, ou é adulto?
1: Não, é adulto lá no Adul
2: Paulista. Adulto?
1: É, que esse é, bom, então tem
2: que ver várias coisas. Uma é que, apesar de nosso cérebro ainda conseguir produzir uma certa quantidade de neurônios ao longo da vida, o pico de plasticidade é, tecidual do nosso cérebro é durante a adolescência durante adolescência e início ali da fase adulta. O que isso significa? Que se esse indivíduo ele já teve é, exposições repetidas de privação de sono ao longo dessa fase, né, isso com certeza pode afetar o processo de uma decisão dele desse momento para resto da vida dele. Então isso só enfatiza a importância da higiene uh, do sono. Bom, em, ao exercício Vamos supor que esse indivíduo ele não dormiu, né? ele estava de é, virada, foi para a festa, é. dificilmente ele ficou de estudando, é. nunca por uma, uma boa causa.
1: <risos> Na maioria do
2: vezes. E aí ele vai nessa... Vai, tem, tem um treino. O processo mais de decisão dele vai ser é prejudicado, mas comparado dois sujeitos apesar deles terem o mesmo o mesmo processo de privação de sono o sujeitativo ele vai sofrer menos essa esse, essa, essa perda essa esse processo de de perda de, de, um processo de mais de decisão piorado agora se aquela sessão de exercício vai ser boa para ele tu tem é claro vai mas vão continuar ocorrendo os processos bioquímicos e, os, e as vias de vastão uh, do exercício, mas em geral o que se recomenda é tem uma, uma boa noite de sono, né? em especial em, em, em esportes coletivos, porque se tu não tiver isso vai influenciar uh, e como a tua pergunta treina não treina Treina. só que ele tem que levar em consideração uma coisa, é que nem quando tu tá com um indivíduo que tem alguma patologia, algum uh, uh, processo de sida metabólica, como por exemplo diabetes, O eu que com o diabetes lá tu vai ter que uh, controlar a glicemia dele uh, nos, nos momentos corretos, a pessoa vai perder vai ter que monitorar a pressão arterial e o sono é, é importante, então pergunta como é o teu sono? Né? porque isso é muito importante para ti também como treinador às vezes tu, porra, mas esse cara tava 3 bem ontem no último treino e agora não consegue raciocinar talvez seja por isso então, talvez seja o um momento de tu como treinador observar isso e te ajudar no teu processo numa decisão, saber que aquele aquele, é, aquele atleta talvez não esteja na melhor forma de desempenho uhum. bola é,
1: e surgiu outra dúvida aqui Uh, e pensando em, em relação a, claro, aqui no, no futsal, por exemplo, que é lá no Paulista, lá, é uma modalidade é, totalmente imprevisível, né? não tem como prever o que vai acontecer num treino, por exemplo tipo numa partida, por exemplo, se é uma, um coletivo algo do tipo, mas, por exemplo, é, é, se tratando do grupo de corrida ali da Atlas, por exemplo, que a corrida é uma, é uma modalidade cíclica. Por mais que o terreno seja irregular, tu sabe mais ou menos do que vai acontecer, sei lá, 10 metros ali na frente, tu vai continuar mantendo a passada técnica, é, e se essa pessoa não teve uma qualidade de sono tão boa, é, o indicado seria, óbvio, diminuir esse, esse, essa intensidade desse treino, mas o quanto que... tipo ia ter de mudança, assim, o, o quanto que... É, se tem, se, se, se tem, se tem uma, uma diretriz assim, ah, a pessoa ela não dormiu tão bem assim, sei lá, diminui tanto do treino, ou qual é essa diferença das modalidades acíclicas para modalidades cíclicas?
2: Bom, três coisas, a primeira é para não jogar um balde de água fria, na teoria que o físico faz bem para tudo, né? vamos colocar, vamos trazer o exemplo da atividade coletiva que tu falou antes, né? que tu não consegue prever, realmente então, não consegue, mas durante o treino tu consegue... É, ajudar o atleta a, como tu disse, no processo de tomar a decisão. Quando ele se deparar com um processo que não vai ser exatamente como aquilo que ele terminou, mas muito parecido, numa situação muito parecida, o cérebro dele, ele já vai estar tá com o maior, um maior número de conexões ou uma melhor, uma conexão cerebral neuronal com uma qualidade melhor, porque quando ele se deparar com aquela situação, numa situação real de jogo, ele já vai saber uh, evocar aquele mecanismo de uma forma mais facilitada. Né? É que nem quando tu quer lembrar o texto de um livro, por exemplo. Se tu lê aquela página uma vez, dificilmente tu vai lembrar ela de novo quando tu quiser lembrar. Vai ser aquela coisa que, bah, queria lembrar e esquecer. Mas tu lê várias e várias e várias vezes, Vou passar por aquela página várias e várias vezes no momento uh, após aquilo vai ser muito mais fácil lembrar certa palavra certo trecho isso vale para a, série, para a coletiva bom uh, em relação à corrida é como tu disse, não tem uma diretriz né, de quantas horas são tu perde quanto tu tem que vir a carga se tu vai precisar volume e intensidade mas o que a gente sabe o som interfere em muitas coisas numa parte mais básica, ele aumenta o nível de cortisol na corrente sanguínea. Isso afeta intimamente o rendimento dele no treino ou numa, numa prova. Em relação ao sistema imunológico, da mesma forma. O nosso sono, o, o, o nosso cérebro, ele, apesar de agora nós termos uh, descoberto que sim, existem, existem resquícios de sistema linfático no cérebro, mas... Basicamente, todo o processo de recuperação do tecido cerebral ele ocorre no sono. Então, toda essa informação que a gente gera desenfreadamente ao longo do dia, e a informação que a gente recebe com uma velocidade muito grande ao longo do dia, toda essa informação a gente pega quando a gente dorme no cérebro. Ok, o que é importante daqui? Bom, o importante foi a, o que eu aprendi hoje na aula. O importante foi o que eu tenho que fazer no trabalho durante essa semana. E o importante foi o jantar com a minha esposa. Foram as três coisas importantes do dia. O resto das 24 horas, ou das, das 16 horas, 12 horas, nosso cérebro ele limpa. Para que a gente consiga consolidar esse processo. Bom, sem o sono não tem isso. Por isso que o sono influencia muito a capacidade de memória uh, e isso vai acarretar também no treinamento. É uma pessoa que não está descansada, o cérebro ele já não está no melhor rendimento, vai afetar no processo de decisão, que é tanto como tu falou, no terreno, na qualidade da passada. Uh, mas, cara, a minha recomendação é basicamente igual a outra. Conversa com o teu aluno, colega, treinado, e, e vê como tá teu sono, como é que tu tá te sentindo, né? Eu por exemplo, quando em 2017, já que alguém evocou essa memória, né? em 2017 eu trabalhava 80 horas por semana. Né? E isso dá 16 horas por dia, mais ou menos. Então eu não tinha nem tempo para treinar, nem tempo para dormir. E é por isso que às vezes eu preferia uh, não <risos> treinar quando eu queria treinar. né? Porque não, eu sabia que, apesar de do sono atividade física, que é muito boa, assim, excelente, especialmente para saúde mental, tudo isso, para a qualidade do meu sono, mas eu não tava bem para correr. Não, não, eu não tava com uma qualidade nem. Cerebral, mas muscular, a, 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 a nossa qualidade muscular é diretamente influenciada pela qualidade do nosso sono. É né? aquela, como nós estamos dentro de uma escola de educação física, nosso viés todo a parte da atividade física. Mas o sono influencia também a qualidade do nosso a qualidade muscular, nosso sistema imunológico fora do sistema nervoso central. e Isso afeta nosso rendimento de treinamento
1: show de bola. Porra,
0: Obrigado, muito bom. Tá, Natan, Cara, assim, deu aula vamos...
1: aqui para nós.
0: Cara, isso aqui tá pra maravilhoso isso aqui, cara. Isso aqui tá é muito, muito bom. bom. Eu só percebo que eu tenho que estudar mais. <risos> é um <risos> Tem que estudar muito mais. Eu vou fazer mais uma ou duas perguntas rapidinho e depois a gente vai tocar a continuação, a continuação da nossa historinha, tá? Uh, eu, a minha pergunta é o seguinte, Natan. Se, de, depois de tudo que tu estudou, de tudo que tu viu... Tem, tem algum estímulo de exercício? Qual estímulo de exercício tu considera melhor? Que seria uh, mais recomendado uh, para é o cérebro, para a memória? Qual é o esporte que tu indicaria? Assim? Não, faz isso que isso é bom, ou faz aquilo que aquilo é bom. Tem um? Tem mais de um? Como é que funciona?
2: Ah, é uma, uma, uma pergunta muito boa e o bônus da pergunta é que ela é muito boa e é muito fácil de responder. Uh, dia 3 de abril, não sei que dia hoje, dia 10, então semana passada, saiu um artigo na Nature, que ele, uh, além de corroborar os nossos achados no artigo sobre o BDNF, ele resume de uma bem simples. Se tu quiser resistido. moderado de alta intensidade. Uh, contínuo moderado, contínuo de alta intensidade. tendo um combinado, vai ter feito um ter efeito muito parecido, muito parecido na função genitiva. Não tem um exercício ainda que ele seja o melhor ou que produza os melhores resultados. Talvez tu consiga observar algum efeito em algum parâmetro da função genitiva em especial. Mas em geral é é como o slogan da Nike diz, just do it. Né? E isso também nós, nós encontramos no meu estudo de mestrado, dentro dos grupos que tinha, o um treino moderado, o um contínuo de intensidade moderado, o um treino intervalado de alta intensidade, treino resistido e um grupo de, de animais só tinha uma roda de corrida na na casinha. Os quatro grupos tiveram o menor estresse oxidativo no hipocampo. quatro, comparados com o grupo sedentário. Né? Então, só seja ativo. né? espiritualmente agora. Por que especialmente agora? O nosso cérebro ele é muito plástico. Para o bem e para o mal. Né? Então, qual é a recomendação? Ao, longo de, ao decorrer de longos períodos sentados faça uma pausa. Né? Que essa pausa seja de 30 minutos, 20 minutos, uma é muito conseguir, né? Até uma hora. Mas que tu break, tenha uma, uma quebra nesse longo período sentado, que o teu cérebro vai agradecer profundamente. Né? Mas não tenha um... Ainda não, não existe um modelo ideal. E muito porque, apesar de diferentes modelos de exercícios influenciarem diferentes parâmetros, o fim geralmente é muito parecido. Então se pega o termo contínuo, o termo contínuo a gente sabe de uma relação muito uh, íntima com a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro. E, e esse fator ele é um grande indutor de neurogênese. Ele seria muito na produção de novos neurônios, mas não só na produção de novos neurônios, na melhora da qualidade dos neurônios já existem que nos irão uh, ser criados então a qualidade da sinapse é muito melhor O treino treino resistido que agora a conexão entre a contração muscular e a qualidade cerebral está ficando cada dia uh, mais clara especialmente pela produção de enzinas e outros uh, e outras proteínas no que diz respeito à atividade física, não tanto ao exercício físico, tu tem tantos fatores de uh, saúde mental, uma mostração de, de prazer, quanto pela própria produção de bDnf pela produção de uh, dopamina, noradrenalina, tudo isso ajuda. Então ainda não tem um modelo ideal, ainda, ainda não, não, não temos também uma recomendação de prática atividade física para melhora da saúde uh, cerebral a gente sabe o que precisa bem e é claro e isso é importante uh, salientar voltando lá em 2015 né? desde que seja bem prescrito bem planejado não é qualquer exer... não é porque qualquer exercício vai te fazer bem você tem que fazer qualquer exercício de qualquer forma a progressão ele é muito importante se não houver o manejo das cargas e variáveis de treinamento, não vai ter um efeito um efeito desse treinamento enquanto treinamento, como em qualquer parâmetro, seja no músculo, seja na quantidade de tanto é. Boa. Bom,
1: eu, li, eu li esses dias, eu não, não lembro onde eu, se, se foi de algum lugar aí, depois e se alguém está escutando e foi desse lugar, coloca aí no comentário. Mas que vale tudo, só não vale qualquer coisa, é. muito bom. pode tudo, mas tu tem que saber o justificar e o porquê que tu tá fazendo isso, senão talvez não te faça tão bem assim. Exatamente.
0: Muito bom, tem mais alguma pergunta Wesley? Não, era isso. Cara, eu, minha, eu, eu, já, tinha, eu, eu tinha muitas perguntas, mas a gente vai estourar muito nosso tempo aqui. Uh, tu e... quer falar, Matheus, o que tu que quer falar? fala para nós assim tipo eu queria te fazer uma pergunta que era relacionado ao efeito protetivo que uh, as atividades físicas podem trazer ao, ao cérebro assim a gente estudou junto o BDNF a gente sabe que tem um efeito de proteção contra diversas doenças uh, neurodegenerativas, disfunções neurais fala para nós um pouquinho disso aí que isso é isso é legal porque tipo é o seguinte é co é algo que não tem, uh, são, na maioria dos casos não existe cura, mas tem como tu uh, retardar esse processo, tem como minimizar os efeitos. Fala pra nós.
2: É ótimo, ótimo, É sempre bom. Uh, uma das coisas que é interessante do exercício são três fatores quando a fala da importância do exercício físico na saúde cerebral. O exercício físico, os benefícios do da atividade física, eles são imediatos. Então, conforme eu falei, se eu estou sentado aqui ao longo de um longo período de tempo e fazer algum tipo de, de atividade física, ou exercício físico, meu cérebro já vai captar esses, esses benefícios, seja pela produção de dopamina, noradrenalina, vai resultar Uh, posteriormente no um aumento de BDNF são de longa duração então se isso se tornar uh, se eu fizer isso, quebrar esse longo período sentado ou mesmo me tornar ativo fisicamente mesmo nessa situação que nós nos encontramos esses efeitos uh, no cérebro vão ser duradouros claro que não vai sempre mas ao longo de semanas ainda vai res, res, vão, vão restar resquícios dessa atividade física e o principal os benefícios no controle e diminuição de risco para doenças uh, neurodegenerativas isso é quando a gente fala em, em saúde no nível populacional no nível global é sempre bom lembrar mas especificamente apesar de ter benefícios para outras uh, na prevenção de outras doenças especificamente na demência que está marcada uh, prioritariamente ou majoritariamente por um declínio da função cognitiva, além de capacidade física, capacidade funcional, é, cerca de entre 16% e 23% dos casos de demência no mundo são atribuíveis à inatividade física. É, então imagina que hoje nós temos 50 milhões de casos é, de demência no mundo, esse número ele vai triplicar nos próximos 30 anos. Né? Então, em 2050, nós vamos ter 152 milhões de casos no mundo. Então, desses 150 milhões de casos, 20% são atribuíveis só à atividade física. Né? Então, o que é importante? Se nós conseguirmos aumentar a prática de atividade física hoje, esse número daqui a 30 anos vai ser bem menor. Isso gera uma menor carga, tanto para o indivíduo, né, que não que pode até ser acometido pela doença, mas a evolução dos sintomas vai ser muito mais leve. Então, ao, ao invés de haver uma queda abrupta na função cognitiva desse indivíduo, a dela vai mas vai ser mais amenizada, então ele vai ter uma maior capacidade funcional, uma melhor qualidade de vida por um longo período de tempo, apesar de ser acometido pela doença e também a nível funcional é uma é um, uma, uma redução da carga da doença no sistema de saúde né, que hoje em dia está em real, parece que que nós entendemos a importância de auxiliar nesse mecanismo.
0: Cara, fantástico! Olha, eu vou te dizer, quando eu entrei na faculdade, eu sabe já sabia, já tinha noção, mas cada vez que, cada dia que passa, a gente percebe que exercício e atividade física é uma questão de saúde pública e quem fecha os olhos para isso é está querendo... Tá querendo, se enganar a fa... uh... Se existisse uma promoção mais adequada De algumas atividades Isso poderia com toda certeza Diminuir de maneira Drástica as filas Em hospitais públicos, em postos de saúde Só em doença crônica Pensem só em doenças crônicas E a gente sabe Como o exercício tem efeito Sobre diversos tipos de doenças uh, Crônicas A diminuição ia ser Assim Ia ser fantástico. Bom, tudo bem aí? Então tá, assim, só para não perder o um gancho, eu, te, eu agora vamos fazer uma. Vamos começar a parte engraçada desse negócio aqui. Porra, muito obrigado, Natan, tu, que você é uma cara. Eu tenho que tirar o um chapéu pra ti, tu é um gênio. Agora, para fazer um gancho, eu tinha visto esses dias. Na página do Léo Stronda. Vocês conhecem o Léo Stronda, né? Obviamente. Eu mandei até pros guris porque, cara, salvo a piada que o Léo Stronda fez. Fazia todo sentido, tá ligado? Era uma ótima promoção de, assim, de saúde pública. Ele queria pôr academias, tá ligado? Academias top. Ele falava, eu quero pôr academias, assim, ó. Uau, massa pra caralho, os caras puxar ferro e tal, isso
3: aí vai diminuir a fila de não sei aonde, o eu... Boa noite, querido leitor, boa noite, querida leitora. Frangolino, Frangolino, estou aqui, mais uma vez, Léo Estrona para presidente, vote 69, partido Vem Monte, Léo Strana no comando, evoluindo Frangolino. Hoje vou falar da saúde. Frangolino, Frangolino, preste atenção. A saúde é muito importante. E nada melhor que um marombeiro para cuidar da sua. Não é verdade? No meu governo, na minha gestão, você frangolino vai ter direito à consulta com o nutricionista gratuitamente, porque assim eu vou aliviar as filas dos hospitais públicos, já que você está cuidando da sua alimentação e sua saúde com muita regularidade. E não é só isso não. Vou construir academias em cada cidade desse nosso Brasil. E não essas academiazinha de idoso que você vê aí pegando chuva e sol cheio de ferrugem, não. Academia bom, com aparelhagem top, tudo do bom e do melhor pra você nunca mais reclamar que tá ficando gordo. E se reclamar, vai junto com os deputados e os senadores corrupto lá no sol quente de meio-dia fazer crossfit. É,
0: óbvio que era uma piada, mas tem um fundo de verdade no que ele tava falando. Uh... Então tá, tem mais alguma pergunta, Wesley?
1: Mas, é, não, eu só, só ia falar uma... É, mas com o nosso histórico de atleta, isso não...
0: Ah, não, com o nosso Caramba. histórico de atleta, a gente não tem que se preocupar com nada. Isso...
1: No, é? máximo, no máximo, uma gripezinha. No ah, máximo, no máximo uma
0: gripezinha. Natan, semana passada, a gente tava contando uma historinha eu parei na parte em que tu não conseguia... Ficou tipo, até quarta-feira sem conseguir andar. <risos> essa história ela contém um bloco de três, três corridas que a gente fez. Sabe? Tu lembra? Não tem como. É inesquecível. Até porque essa daqui que vem na sequência, a do Atom, é a, é, a é a mais inesquecível de todas, porque aconteceu muita coisa num período de, sei lá, de sexta que a gente pegou o um carro a domingo que a gente voltou para casa aconteceu, olha infinitas coisas quer contar? conta aí pra nós Arthur. conta a tua versão dos fatos a partir de quarta-feira quando tu começou a caminhar ah,
2: mas não, eu, eu vou voltar antes é. eu vou voltar sexta-feira sexta-feira anterior a primeira corrida tá nós estávamos em Porto Alegre, oh, foi sábado, foi sábado, a corrida de foi sábado, foi domingo de manhã, então foi sábado, e nós fomos ver a roupa de triatlo para <risos> 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 okay. o Gabriel.
0: A gente, para assim, eu ter noção, eu e o Natan, a gente foi fazer o Duasmo, a mesma prova que eu e o Wesley fizemos, e o Gabriel treinou, nadou, fez o Diabo 4, queria... Ele treinou Afu, ele nadava toda semana inteira, ele nadava, ele tava treinando no Afu. Na piscina. Na piscina. E aí ele foi ver uma roupa de
2: pedra, <risos> cara. E, e aí nessa loja aqui a, a, as bikes, né? E eu falei pro cara, ah, tem que comprar bike pra mim, tem, porque não tem. não. não, não moro em Porto Alegre. E precisava da bike para ir para Tramandaí, Tremandaí, para a prova de Tremandaí. E ele Não, faz o seguinte, quando é que vocês vão voltar? A gente volta na quinta-feira, madrugada de quinta para sexta. Porque o congresso técnico era sábado, então a gente tinha que ir cedo, sexta-feira, para dar com o técnico e para a prova domingo. Tá, beleza. Então faz o seguinte, quando vocês chegarem em Porto Alegre, eu vou levar a bike para minha casa e vou levar a máquina no cartão quando chegar em Porto Alegre vocês me mandam uma mensagem esse é meu endereço e pega a bike né, põe no carro e vai pra formando aí ah, chegamos, acho que era duas horas da manhã em Porto Alegre o cara tava esperando lá a, a bike, todos os, os aparelhos <risos> e <risos> a
0: maquininha eram três da manhã três da manhã eu me lembro bem <risos> A gente saiu 10 e pouco O noite, assalto quase rolando, né? Não, cara Calma que tem assalto nessa história A gente chegou na casa do
2: Magrão A gente chegou na casa do Magrão tá mesmo, tá vendo? Pô, Pegamos a bike tudo, Aí ele olhou pra bike do Miguel Que tava no, no carro que colocou isso aqui, aqui A bike veio toda errada, toda solta Olha o Porto Alegre A bike veio assim, pelotas pelota na, na da, da Porto Alegre toda, toda solta
0: no rack <risos> cara
2: Caralho, como é que você não dele essa bicicleta? O cara colocou lá, colocou a minha, colocou a do Miguel. <risos> aí beleza, aí eu tô com a tramanda aí. Não, eu quero fazer é uma pausa. É...
0: Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Antes de ir pra tramanda aí, a gente passou na casa de Helena. A gente foi, a gente foi pegar a Helena, né? Que ali mesmo é nossa. nossa, chegamos na ca... lá no apê da Helena só pra parar para descer, ela tava só assim, ó, o putaça, porque eram três da manhã e a gente não tinha chegado ainda, e a gente, porra não, a gente teve que parar para comprar as bikes, não sei o que, vai comprar bike bikes do meu tempo, não sei o que, e pá, Ela gente, indignadaça, fez pizza para nós, a gente, depois a gente foi comendo umas pizzas até pra mandar cara, olha, olha o, 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 o pré-competição, pizza. Às três da manhã Não é nada é. Não é nada é. Tá louco Chegamos. A gente foi chegar umas quatro Cinco horas, quatro e meia, cinco horas de Entrando daí. Mas pelo menos as bikes chegaram Porque se, se elas tivessem indo do jeito que eu tinha montado Elas tinham caído no meio do caminho Certo, com toda certeza Tá, tá louco, tá louco tá, Continua aí tipo, Quando a gente me da
2: e da prova foi bom, cara. A prova foi muito boa. Eu lembro que eu fiz uns 5km, acho que de 19 minutos, 5km. Tava voando, me... já, já tava melhor já da anterior. O
0: Miguel.
1: Ele com o pé é... machucado, ele fez um tempo melhor que nós.
0: Não, fez, não vem... mas ele fez um negócio que teve um professor que nos ensinou, mas a gente Sim. vai falar aqui, mas não é pra você fazer em casa que é a tática do analgésico com alguma ida, assim, tipo, <risos> então ele tomou o analgésico pra dor, tomou de cafeína, não né? lembro se era cafeína, taurina, cocaína, não sei, ele deu um estimulante por cima, <risos> o homem saiu largando, só que nem um louco na frente da elite, assim, ó, meu Deus, isso aí, cara, o porra foi, mas foi bom, o Natan ensinou um negócio de 5 km, tu não tem que usar a corrida. Não tem que dançar. 5 km, meu irmão, não, tem, nem, não precisa nem respirar pra correr. Só vai. E foi mais ou menos o que a gente fez. Eu, eu, que nem os loucos, primeiro 5km, cara, um absurdo. Os caras ficaram tudo apavorados, que são esses nome. O,
2: o legal. O legal são duas coisas. Uma que é a bike, tanto a minha bike quando me não era sprint. É normal.
0: É. Então, a gente eu, tenho, chegando, eu tenho uma pra falar. A gente foi chegando da corrida, tá ligado? E a galera, tudo ia subindo nas TT, assim, nas, nas speed top, tá ligado? Era é, é tipo, tipo a competição que a gente fez ali. E eu e o Natan, nessa era só eu e o Natan, tava chovendo, e eu e o Natan de mountain bike <risos> <risos> Cara, banhado e tudo,
1: o E Natan? Quando, quando a gente chegou lá pra fazer a próxima, eu falei, é, o chegou só nós também, eu acho que era só nós, mundo, acho que era só nós de, de bike também, de, de, moto. É, de moto. E aí a gente foi fazer o, o check-in ali na entrada e o cara olhou pra nós, o organizador, e falou assim, ó, oh, chegou os corajosos. <risos> e aí, ó, oh, fiada mãe, bah, o cara tinha rindo da nossa cara, que rindo, rindo de
0: morrendo, cara? Rindo. É, Tá louco. Tá louco. Ah, não, mas o não, Natan... E aí, como é que foi o pedal? Não, o Natan, peraí, que o Natan já pulou direto pro dia da prova. Esqueceu do nosso, do nosso pré-competition ali, que a gente fez um, um regenerativo de manhã e metemos um churrasco com trago. Cara, absurdo. Tem foto no Instagram, eu postei essa foto no Instagram, porque assim, ó, eu, o Natan e o Gabriel. A gente, cara, fazemos churrasco e tomando um trago. Cara. <risos> A vida é assim, tá ligado? Por que que tá louco? Imagina se a gente não bebesse, né? Se a gente fizesse desse mais dieta top, certo. cara, Mas não é ia da ter, da ter pra pra... pros outros.
2: Não, não ia é dar certo. É <risos> Quando a gente se prepara direito, ele dá merda.
0: É verdade. Foi tá é isso que a gente
2: fez aqui. Não. Toda vez que a gente falou, não, agora vamos cuidar, vamos fazer. Sempre dá algum problema.
0: É, real, real.
1: Ah,
0: é, gente, eu não me lembro como é que foi o pedal nessa prova, eu também não tô lembrado. Ah,
2: foi bom, tá chovendo, né? É, tava mas chovendo a, a fundo. A, a gente queria fazer os 20km e 40 minutos, acho que essa meta, e conseguimos.
0: Ah, Nossa, não! Eu me lembrei de uma coisa, tinha um erro no meu ciclo computador, tava em milhas por hora. <risos> Te lembra disso? É. Não. E aí eu olhava assim, e eu nunca conseguia chegar na velocidade que eu tinha que chegar Pra chegar uns 40km pra chegar né, no, no tempo que a gente tinha marcado Óbvio que não ia dar Ele tava com a marcação errada E o cara, eu só laço, laço naquela bicicleta e pensando assim Nossa, eu sou muito bosta, tá ligado? Eu não consigo pedalar nem a 20, km, nem a 20 25 anos por hora Eu dando no e eu tava em milhas <risos> numa mountain bike debaixo de chuva, cara o meu, os caras passavam por nós como se a gente tivesse parado, tá ligado? No seco já é complicado, com chuva é é, é absal, é uma diferença absal.
1: Tá louco, cara. E o que, que tu achou da corrida depois da, da, da bike, lá
2: Eu peguei quando acabou a bike, eu peguei na agora, agora é, é 1.600. Agora, <risos> porra, Pensa um puta tempo no ciclometro. A bike foi de. Ah, agora é pode. Agora vamos ser pode Aí eu peguei, cheguei na área de transição. Quando eu fui descer da bike, sabe aquele é desenho que, tu, que a pessoa cai no chão com as patinhas pra cima assim, com tartaruga? Era eu com a bike pra cima de mim. Eu não conseguia dobrar no joelho, cara.
0: A gente não treina. Eu não tinha coxa. Né? <risos> não, mas não é. Tra...
2: Eu... eu não conseguia caminhar.
0: Não tinha sangue nas panturrilhas. <risos> ah, cara. Eu
2: que... fiz 5km fiz em 19 minutos. Eu fiz 1,607.
0: Foi lá no fundo, é um absurdo, cara. Dá, tá louco. Aquilo não, foi foda, só que eu não acredito. Tá olha, olha,
1: olha a proeza. Olha... A proeza que eu fiz lá em Tramandaí, lá quando eu fiz com o Miguel. Uh, a gente acordou cedo, né? A gente acordou cedo, tomou um café. Daí eu tava tão ansioso que eu não conseguia comer direito. E aí, na hora que eu fui embora, ah, cara, na hora que a gente tava saindo pro, pro, pro pedal, a gente tinha que encher os pneus, acho né? A gente ia passar no posto e depois ia largar as bikes, tinha que largar antes, né? Cara, e aí tá, e aí ainda teve um contratempo nessa né? história depois, Aí a gente saiu. E, eu, e o Miguel me chamando, vamos, 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 vamos atrasar. A gente saiu, encheu os pneus e chegou no um negócio. Aí chegou lá para fazer o um check-in, aí entregamos, uma as bikes e pegamos o Miguel. Ô Miguel, onde é que é o ponto de hidratação? E ele, como assim ponto de hidratação? Eu não ponto de hidratação na, na bike. E ele, como assim, cara, ponto de hidratação na bike? Ponto de hidratação tá na tua bicicleta, tipo, <risos> e tu leva tua garrafinha, a tua água eu falei, cara, como assim, cara? Eu não trouxe <risos> água e Não lembro. Cara, um água. calor. Um calor. Um calor. eu não sem água. Que bom, que bom. Cara, até a uma, uma hora. A gente não sei se a gente levou, acho que levou, mais ou menos isso. 40 minutos, acho. Um pouquinho mais, acho. É foi... muito menos. Não, e foi cara, Sem água. Não, certo. acho que foi mais. E aí, cara, sem água nenhuma. Que, que cavalo.
0: Bata, Essa tomar. prova com.
1: Não dá pra fazer essa prova do lado do Miguel, é só enviado.
0: Não, ô meu, mas assim, ó, nesse dia aí o Nathan vai lembrar, no sábado, de, logo depois que a gente fez o churrasco, eu recebi uma ligação. Ufa, Você tá lembrado. <risos> Me ligaram assim, ô, ô Miguel.
3: Meu Deus.
0: Eu preciso urgentemente falar contigo, ainda bem que eu te achei. Entraram no teu apartamento e levaram tudo. Lembra disso, Antônio? É agora eu lembrei os cara, Quando a gente estava na sexta-feira Na frente da academia que eu tava, a gente, Enfim, arrumando as coisas Para sair Os caras viram que eu, o Natan e o Gabriel Botamos um monte de coisa Para o carro, botamos duas bikes no rack E se largamos e, Pelotas, você deve conhecer Tem sempre guardador De carro ali na banda E eles viram que a gente Encheu o carro de coisa e vazou ficaram de olho, vai, esses malucos não vão voltar, os caras no outro dia entraram no meu ap, levaram tudo que eu tinha casa, tudo, play 3, play 4, relógio, roupa, cueca, sabe, perfume, tv, torradeira, os caras levaram <risos> tudo, tudo, levaram tudo, cara, Tá louco, é, esse final de semana foi um negócio absurdo assim, ó. Tá sério, sem noção. Aí, mas a parte, o um ponto alto, e o Gabriel vai estar tá ouvindo, vai ouvir esse podcast aqui e vai, vai vir um <risos> aqui conversar com nós. O Gabriel foi nadar. <risos> foi... Foi começar a prova de triatlon. Começou o triatlon, né? Deu uma largada peguei... no triatlon e, e eu e o Natan ficamos esse, esse parados. esperando o
2: Gabriel, né? E pô, vamos esperar o
0: Gabriel. Vamos esperar o Gabriel.
2: A gente, puta, a gente tá morto, cansado, molhado. Vamos, vamos, vamos esperar. Consideração, né? Vamos esperar. Gente, não, não, mais um pouquinho. Deve estar atrasado. só.
0: Quando vê, cara, a gente olha pro lado e vê o Gabriel andando, caminhando. O Gabriel o cara já tô na bike há uns 10 minutos, cara! E ele, bora, não consegui largar, me assustei, ó! <risos> <risos> e ele tava indignado! Que daí, ai, não tinha ônibus pra quem desistia da prova, eu tive que caminhar lá da largada até aqui E ele... cara, te pode, entendeu? tô desistiu, irmão! <risos> O cara, que essa, cara o cara dizia que é na volta de, de buspa por tramão daí? <risos> ah, que, que quadrinho que... Mano, o Gabriel é foda, é foda, é foda, foda. Esse dia foi foda, cara. Essa, essa prova foi muito boa. O que nos deixa mais uma história pro próximo episódio, que é a, a prova final dos 25 km. <risos> Essa aí eu quebrei, essa aí eu não me aguentava mais, sério, tava foda.
2: Aí aquele que não treinou, aquele que não fazia as coisas, do é. remédio, aí...
0: É, o Natan, assim, ó, o Natan, ele precisou de duas semanas só das provas pra recuperar o, o, o nível de treinamento dele. Pá, nos 25 km deu show. Ficou me esperando, tomando champanhe na minha outra praia. <risos> sério, não, é foda. Mas vamos deixar essa aí para a próxima vez. Gente, eu acho que era isso, né, gurizada? Uh, só lembrando, quem tiver dúvida, quem quiser mandar pergunta para nós, manda para o nosso e-mail, atlactpodcast.com Pode deixar as dúvidas também, pode ir na página do Instagram, no nosso grupo do WhatsApp, no, na, na página do Facebook... Não, não faz diferença pode mandar as dúvidas para lá hoje a gente não vai ler os recados do e-mail, porque enfim a gente já está extrapolando o tempo aqui trouxemos o Natan, que é um cara que está fazendo doutorado fora do país aí um cara que está na Austrália estamos tirando o tempo dele de estudo o tempo dele que é essencial hoje a gente vê como é essencial a ciência para o mundo então vamos deixar o Natan trabalhar e é isso aí um beijo.
1: Valeu, Natan.
0: Fala, quer falar mais eu... Fala coisa? Obrigado pelo. Cara.
2: Não, agradecer. Agradecer a ti, Wesley. A Atlas, pelo, pelo convite. E aí, qualquer coisa, estaremos sempre por aqui. Se você puder ajudar, pode contar com a gente.
1: Pô,
0: então tá. Boa. Era isso. Muito Valeu, obrigado, Nathan. gente, então. Até mais. Tchau.
1: Falou. Valeu. Falou. Um abraço.